0: Ostry dyżur literacki, podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze, prowadzi Agnieszka karp -Szymańska. Witajcie! Dzisiaj jesteśmy w księgarni niezależnej, w księgarni krakowskiej, w księgarni Charakter. To zupełnie nieduża księgarnia, ale ze znakomitą selekcją, i często w niej spędzam zdecydowanie więcej czasu niż. W księgarniach o większej powierzchni. To jakaś magia. Wita się z nami pani Basia Cichy. Dzień dobry. Pani Basia zawsze wita. Nie tylko mnie, ale wszystkich, którzy wchodzą do księgarni bardzo szerokim uśmiechem. Czasami jej zazdroszczę tego uśmiechu, bo on potrafi pojawić się zupełnie wcześniej rano. Pani Basiu, na czym polega magia tego miejsca i właściwie to, że jest zupełnie unikatowe?
1: Myślę, że magia tego miejsca polega w dużej mierze na, na czytelnikach, którzy do nas od dwóch lat przychodzą, coraz częściej Zabierają swoje rodziny. Myślę, że tak lokalnie już się wpisałyśmy na tę mapę czytelniczą Krakowa. Księgarnia powstała dwa lata temu, założona przez wydawnictwo Charakter w dziesiątą rocznicę jego istnienia. I Był to taki czas, kiedy zastanawialiśmy się, czy, czy faktycznie jest jeszcze miejsce na kolejną księgarnię w tych niełatwych czasach, ale okazało się, że jest że jest i że kluczem do tego sukcesu jest chyba taka dewiza, którą kieruje się w ogóle charakter jako wydawnictwo, czyli wydajemy to, co się nam podoba, a przykładając tę dewizę na życie księgarni zamawiamy i polecamy to, co się nam podoba.
0: Ja od czasu do czasu prowadzę szkolenia na przykład dla bibliotekarzy, ale też dla pedagogów czy dla rodziców i właściwie bardzo często powtarzam tą dewizę, że jeżeli my nie zachwycimy się książką, to nie ma szansy, żebyśmy potrafili wpłynąć na młodego czytelnika, abyśmy potrafili rozbudzić jego zainteresowanie i jego zachwyt. I to chyba dokładnie o to tym sobie mówimy. Nie. Ja
1: ciągle mam w głowie słowa profesora Leszczyńskiego z jego książki Wielkie, małe mm -hmm, mm -hmm, książki. I on tam pisze o tym, że książki muszą uwodzić. Że w tym a to zalewie... bardzo ładne,
0: zapominamy tak, o tym cytacie, a to piękne. Że, mhm. że w,
1: w tym zalewie tej literatury różnego rodzaju, też yy, śmieciowej i nie zawsze wartej uwagi, naprawdę trzeba wybierać to, co nas porwie, to, co nas uwodzi. Yy, książki piękne, yy, książki mądre, książki, które po prostu sprawiają nam radość. czystą czytelniczą radość, bo, bo chyba o to w tym chodzi.
0: Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o samą księgarnię charakter, mamy tu ofertę i dla dorosłych, i dla dzieci. Mnie uwodzi jedna i druga, ale skupmy się na tej ścianie literatury dziecięcej. To właściwie cała ściana, zupełnie niemała oferta. Widać, że książki dziecięce są wam bliskie.
1: Tak, są nam bliskie, bo, bo przede wszystkim... Sami się nimi zachwycamy, staramy się czytać. Oczywiście to pytanie, które często często pojawia się w księgarniach, czy pani to wszystko przeczytała? No nie, ale staramy się, staramy się kształtować ten nasz wybór na tej no, niewielkiej przestrzeni w taki sposób różnorodny i, i po prostu... Chcemy, żeby odzwierciedlał on też to, co nam w duszy i w sercu czytelniczo gra, czyli to, co się nam podoba. Czyli jeżeli zachwycają, zachwycają nas picture booki i art booki, to chcemy, żeby one też miały swoje miejsce w księgarni. Jeśli wzdychamy do dobrych powieści graficznych, to też one znajdują się na naszych półkach. Także myślę, że właśnie taka różnorodna... I, i, i trochę wysmakowana oferta ma sens.
0: Dotknęliśmy bardzo ważnego tematu. Książki dla dzieci często zachwycają także dorosłych. Tak. Zdarza się wam, że przychodzi dorosły i kupuje sobie na przykład picture book dla siebie.
1: To się zdarza bardzo często, ale ja też myślę, że, że chyba nie ma sensu takiego separowania, nie ma sensu takie separowanie na siłę literatury dla dzieci od literatury dla dorosłych, bo tak mi się wydaje, że dobra książka powinna zachwycić i dziecko, i dorosłego. Ja czytam bardzo dużo literatury dziecięcej yy, dla czytelników w, w różnym wieku i jeżeli czytam książkę z wypiekami na twarzy, tak jak na przykład serię Pullmana o zorzy polarnej i, i, i jeżeli nie mogę się oderwać i wiem, że ta, to jest książka, która absolutnie mnie porywa, z czystym sumieniem mogę ją polecić, bo... Powiem, że, że na pewno to chwyci też po tej drugiej stronie.
0: Mm -hmm. To prawda, przyglądam się tej ścianie i moi drodzy, książki dla dzieci sięgają prawie do sufitu, ale zaczynają się bardzo nisko. Czy zdarza się, że mali czytelnicy mali klienci, mali odwiedzający księgarnie, sami wybierają sobie książki, sami sięgają do tych skrzynek, które są już na podłodze?
1: Tak, bardzo często się zdarza, że dzieciaki po prostu siadają i, i w tych y, skrzyniach sobie szperają i dokonują własnych wyborów, które często nie idą w parze z tym, co rodzice by chcieli, ale często właśnie wybierają, czasem, czasem na drodze kompromisu y, kupują rodzice książkę, którą oni by chcieli i tę książkę, którą y, samo wybrało dziecko, ale to jest właśnie myślę fajne, bo, bo uczy też, myślę, że kształtuje już ten guz od najmłodszych lat i, i, i uczy podążania jakimiś też własnymi ścieżkami mm, czytelniczymi, e, estetycznymi, a myślę, że na tyle ten nasz, ta nasza mała dziecięca, mm, mały dziecięcy dział też daje takie bezpieczeństwo, że tam raczej jakieś mm, zejść na manowce nie można, bo, bo chyba wszystko jest w miarę... Tak jak wybierze, będzie tak. dobrze. Tak, myślę, że tak.
0: I nie boicie się, że na przykład książki się troszeczkę zniszczą?
1: Nie, nie boimy się, bo jest to jakby wpisane w, w pracę w księgarni, więc to jest akurat najmniejsza z naszych wolączek.
0: Do księgarni przychodzą nie tylko najmłodsi czytelnicy, jeszcze z rodzicami, ale też na pewno troszkę starsi. Tacy, którzy już czytają samodzielnie. Czy tacy czytelnicy przychodzą z prośbą o konkretną książkę, o konkretny tytuł, czy raczej liczą na to, że coś pani podpowie?
1: To różnie, ale a tutaj wiadomo, tutaj, tutaj pojawia się ten problem, że dzieci, dzieci czytają chętnie do pewnego wieku, a później następuje ten taki punkt kryzysowy w wieku lat powiedzmy 11-12, kiedy tak coraz trudniej tego młodego czytelnika zachęcić, i, e, i to też było widać właśnie na warsztatach, które prowadziliśmy dla różnych grup czytelniczych. Ale to, co nas cieszy, to właśnie to, że, że nawet jeśli, jeśli przychodzą czytelnicy młodsi, czytający już, ale nie wiedzą za bardzo, co czasem, czasem taka pewna nieśmiałość daje się obserwować i tak troszkę nieporadnie się przy tych regałach z naszą literaturą przestępują na nogę, to jednak nie wstydą się zapytać i często i często słuchają tych naszych poleceń. Czasem wybierają to, co już znają, to, co, to, co chcieliby przeczytać, bo albo inni czytają, albo czytali już coś tego autora, ale to właśnie, co cieszy, to, to często dają się też poprowadzić i przyjąć jakąś rekomendację. To zawsze cieszy, bo to jest fajne. Z jakiego gatunku
0: pani najchętniej by udzielała rekomendacji?
1: Wiadomo, że z tymi rekomendacjami to jest tak, że najchętniej poleca się to, co się lubi, to, co się czyta samemu i to, co porywa, więc czasami trzeba troszkę okiełznać swoje osobiste pragnienia i, i zrobić dobry research, czyli zapytać, co lubisz czytać, co czytałeś ostatnio, co cię ci porwało i potem metodą właśnie pytań i, i odpowiedzi wybrać y, tę właściwą.
0: Nie, no jasne, ja miałam pytać y, z, już za moment, w jaki sposób y, skutecznie rekomendować, ale ja jestem pewna, prawie, y, prawie absolutnie jestem pewna, że pojawia się u Pani taki szalmowski uśmiech w momencie, kiedy któryś z czytelników y, zadaje pytanie w takiej dziedzinie, w której Pani y, czuje się najlepiej.
1: <grym> y, w ogóle uwielbiam pracować z literaturą dziecięcą i tyle wspaniałych rzeczy teraz się wydaje, że aż trudno mi. Aż ciężko mi aż ciężko się podpisać. No, no, siedzimy aż przed, ten, przed się naszym działem literatury dziecięcej i, i nie wiem, co wybrać. Oczywiście uwielbiam książki obrazkowe, bo one pozostawiają mm, ogromne pole dla wyobraźni, i to może być przygoda i dla dziecka, mhm. i dla dorosłego. Tak.
0: One otwierają czasami takie pola interpretacyjne i pola do dyskusji. Których byśmy się nie spodziewali i pewnie by w ogóle tego typu rozmowy do domu się nie pojawiły, gdyby nie te książki.
1: Tak. Zatem te picture chyba tak najbardziej mi w sercu grają. Uwielbiam Iwonę Chmielewską. Marzy mi się ten, marzy mi się czas, kiedy to, kiedy tych książek będzie jeszcze, jeszcze więcej, bo wiem, że bardzo dużo się u nas dzieje, mamy wspaniałe wydawnictwa, które dużo tego typu. Publikacji wydają, ale i tak wydaje mi się, że troszkę w tyle jesteśmy i że jeszcze bardzo dużo, dużo mogłoby się u nas wydarzyć. Uwielbiam, uwielbiam książki Katarzyny Ryrych, na przykład, bo jest to pisarka niesamowita, która z jakimś takim, z jakąś taką poezją, magią, ciepłem dotyka, dotyka spraw dosyć trudnych mm -hmm. i, i problemów społecznych. Tej książki, na przykład Pianowe Pole, czy Lato Narodus, to jest absolutny moim zdaniem literacki majstersztyk. Mhm,
0: to, to są książki, to są bardzo świadome które, książki. Świadome, też,
1: nie? które chwytają mnie za serce, które mhm. mówią o rzeczach ważnych, ale robią to w sposób e, piękny, niemoralizatorski. I takie delikatne, i takie, delikatne mhm. takie. No, wspaniałe. Naprawdę jestem absolutnie, absolutnie zachwycona.
0: No dobrze, to ja mam w takim razie dla Pani wyzwanie.
1: Zbliżają się Mikołajki. Na pewno są
0: takie książki, które są dość bezpiecznym prezentem prawie dla każdego. Co by Pani rekomendowała?
1: I teraz pytanie, dla kogo? Dla jakiego wieku? No dobrze, to w takim razie. Dla dziewczynki
0: w wieku przedszkolnym, która lubi zwierzęta.
1: Dla dziewczynki w wieku przedszkolnym... To też zależy, ale myślę, że, że, można by zacząć od, od serii, od uniwersum Edia, Od Edzia, którego wydaje, wydawnictwo Wytwórnia. Mm -hmm. I są to książki, jest ich chyba, chyba sześć już w tym momencie. Książki o, o nieśmiałej wiewiórce i przyjaciołach, które żyją w lesie i, i są przepięknie ilustrowane, ale też dotyczą, Dotyczą takich m, tematów często trudniejszych. E, na przykład e, mój faworyt z tej serii, e, czyli Coś. E, książka, tak. e, książka w zasadzie o inności, mhm. e, o tym, że inności nie, nie należy się bać. No, książki, które w taki e, sposób e, prosty, piękny, piszą o tym, pokazują co jest ważne, dotykają spraw takich jak ekologia, jak na przykład mhm. ta najnowsza Edio i Duch Lasu i są fajne, bo są narracyjnie i fabularnie są dosyć lapidarne, czyli jeszcze dla takiego czytelnika młodego, który, który może już się uczy czytać, albo, albo jeszcze czyta z mamą, one narracyjnie są do ogarnięcia, a są bardzo atrakcyjne wizualnie, co w tym wieku jest jeszcze szalenie ważne. Mhm. Takim... I zawsze, i zawsze, przepraszam. Porządek. Jeszcze uwielbiam e, książkę, której bardzo bym chciała tutaj e, hmm? powiedzieć, mimo że ona nie jest dostępna teraz chyba, ale może to będzie taki apel. E, książka Magdaleny tuli ten i tamten las. A, bo, jasne. Mhm. To, jest, to jest absolutnie m, wspaniała rzecz o mieszkańcach lasu, którzy również borykają się z różnego rodzaju problemami, to jest taki fajny, fajny, obraz społeczności, która mogłaby być społecznością nie tylko, nie tylko leśną, nie stroniących od różnych aktualnych bolączek mhm. współczesności. No bo książka dla dzieci też musi być, nie może być oderwana. Od, to prawda. Z kontekstu. Twittera. No to też jest taka książka
0: większa, taki większy prezent. Czasami e, może nie rodzice, ale na przykład dziadkowie obawiają się, że takie cieniutkie książki to taki marny prezent byłby.
1: Tak, tak. ale to jest, to jest książka e, faktycznie objętościowo e, już, już pokaźnych rozmiarów, Jest też przepięknie e, ilustrowana przez mhm. Alicję roz, Także ze, ze wszech miar warto ją, warto ją wpisać na listę lektur.
0: Ja tutaj apeluję do, nie tylko do rodziców, ale właśnie do dziadków, do tych cioć, wszystkich i wujków. Drodzy Państwo, czasami te książki, które są zupełnie maleńkich rozdziałów przynoszą ogromną radość i wiele, wiele, wiele godzin właśnie nie tylko zabawy, ale też bardzo wartościowych rozmów. Więc polecamy serdecznie te mało objętościowe również. Tym bardziej, że książki tak. bardzo często są o bardzo małej objętości. Co więcej, ja tak, ale... bardzo mało tekstu. Ja nawet widziałam kiedyś rodzica, który zapytał, za co mam tyle zapłaścić, jak to jest tak mało tekstu.
1: Tak, no, no to po prostu trzeba, trzeba odpowiadać yy, i trzeba, trzeba tłumaczyć, że jest to małe dzieło sztuki. No i wielka mądrość
0: I, na, i, w, i w bardzo, małej ilości słów.
1: Tak, skondensowana. Mm.
0: No dobrze, to w takim razie jeszcze jedno wyzwanie, bo oczywiście świat się nie kończy na dziewczynkach, które lubią zwierzęta, a jeżeli mielibyśmy chłopca, mhm. który jest takim młodym naukowcem i Właściwie interesuje go wszystko, co jest naukowe i co można poznać.
1: <laughs> e, tutaj na pewno takim bezpiecznym wyborem prezentowym byłyby książki z wydawnictwa Dwie Siostry, bo tutaj mhm. mamy tę świetną serię Planetarium, Dinozaurum, e, botanicum, Animalium, które, e, które oprócz fajnej warstwy informacyjnej są też e, przepiękne mhm. i, i wspaniale zilustrowane. Na pewno książki też y, Tomasza Rożka. O tak. Y, mhm. Bo to zawsze... Y, I one są faktycznie... Y, to już jest... Y, tam może ta strona estetycz, estetyczna y, no, nie, nie gra już takiej y, pierwszorzędnej y, y, roli, ale, ale to są y, książki, z których naprawdę y, sporo się można dowiedzieć i y, myślę, że to dla każdego... Y, kto z, z nauką chce wejść w głębszą relację, dobry start, dobry początek.
0: To prawda, ja się przyłączam do tej rekomendacji. A jakaś najciekawsza nowość, która ostatnio się pojawiła w Księgarni Charakter, która e... szczególnie Pani mu cieszyła?
1: Muszę powiedzieć, że ucieszyła mnie bardzo książka wydawnictwa Pactwa o dziewczynce Tututu, tu, tu, która... Prowadzi zwyczajne, niezwyczajne życie, bardzo rezolutna. I to są jej przygody. Mieszka, mieszka w dolinie, bez nazwy, w domu o czerwonym dachu, z mamą, tatą, z babcią i z dziadkiem. Zwłaszcza ta relacja z dziadkiem jest super. Prowadzi z nim takie bardzo filozoficzne, bardzo filozoficzne dialogi. I jest to książka, która która jakoś tam zabiera mnie w świat mojego dzieciństwa, więc budzi we mnie sentyment, ale, ale absolutnie nie infantylizuje. Jest to po prostu piękna opowieść o, o tym, że życie jest cudowne, nawet jeśli nic nadzwyczajnego się nie dzieje, bo może właśnie się dzieje.
0: Muszę Wam się przyznać, że Pani Basia wybrała właściwie jedyną książkę z nowości, której ja nie znam. Mam nadzieję, że w ten oto sposób przekonam Was, że w Księgarniach Niezależnych pracują eksperci. Są tam każdego dnia i każdego dnia czekają właśnie na Was. Pani Basiu, w jaki sposób można kupić książki w Księgarni Charakter?
1: Można oczywiście Przejść do, do nas przyjść na ulicę Tarłowską 12, to jest Przecznica od Zwierzynieckiej. No nie wiemy jak długo jeszcze będzie można nas odwiedzić, bo, bo sytuacja jest dynamiczna, ale nawet jeśli po prostu nie chcemy wychodzić z domu, to można, można do nas zadzwonić, można do nas napisać przez Messengera albo drogą mailową i po prostu zapytać, zapytać o tytuły, których się poszukuje. Lub też można po prostu zerknąć na nasze Allegro, Użytkownik Charakter. Mamy tam około 900 tytułów. To nie jest jeszcze cała oferta księgarni, bo jak mróweczki, te książki umieszczamy tam dzień po dniu, ale jest tam całkiem pokaźny wybór i, i tego, co, co, co najlepsze, A więc można zrobić zakupy również i w ten sposób. Także zapraszamy serdecznie.
0: Dziękuję ślicznie.
1: Dziękuję również.